0: Bienvenidos a su capítulo número 17 de No Hables Comunica. Es un gusto estar con ustedes, amigos. Nuevamente, ya teníamos dos semanas sin grabar temas de trabajo, pero aquí estamos nuevamente con muchísima pasión, con muchísimo gusto, porque hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que inclusive ya lo habíamos mencionado o ya lo habíamos platicado, pero ahora lo vamos a profundizar desde otra perspectiva. ¿A qué me refiero? ¿Cómo hacer una estructura de una presentación exitosa? tú a lo mejor te toca en tu trabajo presentar frente a tus compañeros, frente a tus jefes o simplemente te toca exponer en tu casa o como sea, te puede ayudar a tu tema profesional o personal y al final de cuentas es eso, tener la capacidad de tener una estructura efectiva para conectar con tu audiencia y que sobre todo compren tu idea, compren tu negocio o como te digo, si a lo mejor en tu casa tienes que presentarles a tu familia un proyecto, un negocio, te lo compren, así que de eso se va a tratar, va a estar muy interesante, va a ser breve, pero al final cuenta, muy educativo, y lo como lo hemos platicado, lo hacemos con muchísimo gusto para ti, para que puedas aprender este espacio de Nobles Comunica, ¿de qué se trata? Es eso, brindarte información, herramientas, para que sean altamente efectivos para tu vida personal y profesional. Así que, vámonos directo al tema, como te decía, cómo hacer una estructura efectiva en una presentación que tú necesites, y es importante entender que hay que tener una entrada, ¿A qué me refiero? O una introducción. Cuando te den esa apertura, aprovecha ese momento para presentar tu idea, tu empresa o tu proyecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Puedes poner un eslogan. Un ejemplo, en el caso de nosotros es No hables, comunica. Quizás tú tengas otro tipo de eslogan, menciónalo. Vas a poner tu contacto y quizás alguna frase o alguna frase... Corta o larga, no importa. Bueno, en realidad debe ser corta, porque yo recomiendo que sea de 7 a 10 palabras. Entonces puede ser un eslogan o una frase, como tú quieras, pero que sea muy llamativa. ¿Para qué? Para que luego, luego jale la atención y las personas les interese de qué vas a estar hablando. Obviamente te recomiendo que la frase tenga que estar congruente con tu tema, con tu empresa y con tu negocio. Porque te digo, con todo respeto, a lo mejor sales con una frase de fútbol y no tiene nada que ver con tu negocio, entonces pues ahí no, aunque, más, aunque te guste mucho. ¿Qué vamos a hacer? Primero, en la presentación recomiendo mencionar un problema. Un problema cautivador. Que se vean las consecuencias de lo que está sucediendo o lo que tú encontraste, inclusive lo que tú consideras que es importante abordar. ¿Por qué? Porque al final va a tener un hilo narrativo y todo va a ir con, en consecuencia a solucionarlo. Entonces, vas a mostrar también la capacidad de resolución. ¿Por qué tú eres la persona adecuada para resolverlo? ¿Qué capacidad tienes de resolver esa situación? Yo te recomiendo que te enfoques mucho en un problema, como te digo, y que sea fácil para tu empresa de resolverlo, porque también entendemos que hay problemas pues en el mundo, en la empresa, que a lo mejor no vas a poder abarcar todos, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a definir el problema. Un ejemplo, en detectamos que dentro de la empresa se están robando información y cada vez que un empleado se va, se borra o se lleva los clientes. Vamos a imaginar que ese fuera el problema. ¿Quién lo tiene dentro de la empresa o fuera de la empresa? ¿Quién es la persona que está teniendo ese problema? O inclusive la sociedad o tu comunidad, etcétera. Después, ¿qué impacto genera? Ese problema, un ejemplo, que te puse a un inicio, en el que se está yendo la información, si se, está, si se está yendo a otra empresa, pues el impacto para mí es altísimo. Yo lo tengo como empresa y el impacto para mí como compañía es altísimo. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo clientes y también la información se está yendo hacia otro lado. ¿Y qué, qué puedo resolver o qué puede resolver en esa situación? Es lo que vamos a ir ...desenvolviendo... ...y esto lo harías... ...puedes hacer bajo una presentación... ...o verbal... ...obviamente yo recomiendo una presentación... ...porque te va a, exhibir, te va a servir de guía... Y, te, ...y a la gente que es muy visual... ...les encanta... ...entonces recuerda... ...en esta lámina... ...es el problema... ...es la situación... ...de la que estamos pasando... ...y la que queremos resolver... ...la que sigue... ...que sería... ...la continuación... ...es la oportunidad... ...¿cómo llegaste... ...a la idea actual... ¿Por qué eres el indicado o por qué es el momento adecuado para que tú lo resuelvas? ¿Por qué hoy? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde tú puedes resolver esa situación? Entonces, en pocas palabras, es ¿qué oportunidad de negocio ves? ¿Qué oportunidad de, de situación actual? ¿Qué visión estás resolviendo? ¿Qué visión estás alcanzando al ver? Y de esa manera va a ser más fácil porque tú me estás dando ese panorama... Y me estás abriendo los ojos de una situación que a lo mejor yo no había visto. si Vamos a decir que yo soy el dueño de la empresa y tú, a lo mejor como director, me traes esa propuesta. Híjole, digo, a lo mejor no lo había pensado de esa perspectiva. O a lo mejor no había visto esa oportunidad de negocio que me va a ayudar a entender el problema que yo tenía cargando. Entonces, problema, oportunidad. Y al final, ¿con qué se resuelve? Con una propuesta de valor, que es lo que continuamos. O lo, que consi o lo que lo que sigue, propuesta de valor. ¿A qué me refiero? ¿Qué diferenciador tú tienes para resolver esa situación? Porque a lo mejor es algo que ya hemos sabido o ya hemos visto que existe. Ya hemos visto esa situación. Ya, deten ya lo teníamos a lo mejor previsto o ya alguien lo había mencionado. No te preocupes, aquí es donde tú vienes con la propuesta de valor y esa vali validación de negocio. Tienes que, claro, haber tenido previo una validación que sabes que funciona o que sabes que pueda resolver esa situación, porque si no es simplemente una hipótesis, una teoría, no está bien fundamentado. Sí te recomiendo que pongas gráficas, encuestas o testimonios para que de esa manera puedas avaluar, avalar y puedas dar respaldo a esa propuesta de valor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos toca gente que es muy analítica o gente que cuestiona mucho lo que estamos nosotros presentando. Entonces, de esa manera, con esa información, créeme que vas a dar mucha credibilidad, que es al final lo que se busca. ¿Y a dónde vamos con eso? Con el modelo de negocio, que es el que sigue, que es la continuación. Ok, me das una propuesta de valor y me lo complementas con el modelo de negocio, que es donde yo quiero llegar con esta presentación, como te digo es una presentación muy efectiva, es una estructura diferente, y al final, ¿qué vendes? ¿Tú qué vendes? ¿Qué me vienes a ofrecer? Si me dices que hay un problema, hay una oportunidad, hay un valor agregado, ¡pum! ¿Qué me vendes? ¿Un CRM? ¿Una, una capacitación? ¿A quién va dirigido? ¿A toda la empresa? ¿A un cierto sector? ¿Cuánto pagan? ¿En promedio qué valor, costo pudiera estar en el mercado, o quizás a lo mejor puede ser un promedio, ¿no? Porque a lo mejor puede, puedes decir, todo depende de la situación y vamos a hacerte un traje a la medida. Sin embargo, te puede servir. ¿Y cuánto ganas? En dado caso que como industria o en dado caso, ¿cuánto ganaría yo si estoy resolviendo un problema? Voy a perderme los dinero y aparte voy a ganar, ¿sabes? Todo tiene una sinergia. Y viene acompañado de entender también, porque te van a cuestionar, al final este tipo de presentaciones lo que yo busco es que sea altamente informativa, altamente concreta y todas las dudas tú las vayas resolviendo sobre la marcha. ¿En qué enfoque? Vamos a compartir el entorno competitivo. ¿Quiénes son tus competidores? Porque también hay que traer esa información, hay que hacer la tarea. ¿Quién es tu competidor? ¿En qué aspectos eres el mejor que ellos? Puede ser una presentación con gráficas para poner a tus competidores, a lo mejor los puedes graficar por ranking, y el posicionamiento, posicionamiento de marca o posicionamiento de empresa, 30%, 40%. Un ejemplo los puedes ir dividiendo por caro, barato, o de malo a bueno, calidad, como tú quieras. Pero en verdad hay que tener la información porque la información es poder. En este caso hay una forma, una estructura que te puede servir ...en Powerpoint... ...que se llama... ...Harry Balls... ...Harry Balls... ...son unas ruedas... ...o unos círculos... ...donde... ...es como la gráfica... del pastel... ...pero está muy interesante... ...porque tú de alguna manera... ...puedes decir... ...mira... ...del 0... ...25%... ...50%... ...75%... ...el 100%... ...está esta empresa... ...está esta... ...etcétera... ...de una manera muy gráfica... ...muy atractiva... ...entonces sí te recomiendo... ...que uses este. ...se llama... ...Harry Balls... ...búscalo en Powerpoint... ...o en Google... Y puedes descargar puedes descargar los templates y de esa manera va a ser muy interesante. Porque al final, como te digo, la presentación tiene que ser muy gráfica. Tiene que ser eh, números, gráfico. Y claro, le puedes meter la parte emocional y las historias, que eso va en el tema de los testimonios. Pero aquí usa esa herramienta. Y es importante también que a la persona que les estás presentando, a las personas que les estás presentando este proyecto, que menciones a tu equipo. ¿Con quién estás trabajando? Tanto internamente como externos. Puedes poner una gráfica o puedes poner una serie de imágenes o cuadros donde pones así la imagen, la foto, de, vamos a decir, del equipo de marketing. No sé, Manuel Muro, director de marketing. Y abajo pones una breve reseña. ¿Para qué? Para que los directores, los inversores o simplemente la persona que te esté escuchando sepa que tu idea, tu propuesta viene consolidada de un equipo, que no estás tú solo. Es mejor cuando vas con más personas, porque en verdad vas a poder llegar mucho más lejos y vas a hacer un mejor trabajo. Tío, si a lo mejor estás un haciendo un proyecto solo, quizás puedes poner de quién más te estás asesorando, quién te está mentoreando, quién te está apalancando. ¿Sale? Bueno, el siguiente punto que quiero compartirte referente a esto es la transición. Ya vamos al parte, a la parte donde tú tienes que pedir cuánto necesitas. ¿Cuánto tú necesitas para resolver ese problema o para resolver mi problema? ¿Y qué me das a cambio? ¿Regalías? ¿Inversión? ¿Qué me vas a dar? En verdad, aquí es donde se empieza a enamorar aún más a la persona que te escucha. A las personas que te están también tomando atención. Las personas que te están visualizando. ¿Qué usarías con el dinero? Porque también se puede utilizar a lo mejor un enfoque de inversión. ¿Tú qué vas a hacer con ese dinero? ¿Qué vas a hacer con esa lana? ¿La vas a invertir? ¿La vas a utilizar en el problema? ¿Qué vas a hacer con ese dinero que te vamos a dar? Es importante que, la, que ellos también sepan. ¿A dónde se va a destinar? ¿Hacia qué rubro? Etcétera. Y en verdad, si puedes tenerlo todo documentado y entre más transparente seas, va a ser más sencillo. Va a ser más sencillo y más efectivo. De esa manera, dando en cuenta la transición, vamos ya al final. Que ya es el complemento. Ya me enamoraste... ¿Qué viene? Ya el espacio comercial. Porque te digo, son presentaciones y cada vez la tendencia es que sean más rápidas. 15 minutos, 20 minutos. Eso es el objetivo, al grano. Tú lo que vas a hacer ya al finalizar, agradeces, vas a dar tus datos otra vez de contacto y importantísimo poner el nombre de la empresa porque luego pasa que la competencia quizás tenga un nombre bien similar y pasa mucho en las industrias de la tecnología, las industrias... De industriales, que todos se llaman igual, o tienen las primeras frases o los primeros, prim, los primeros nombres muy similares. No quiero, que te, no quiero que te confundan con la competencia, al contrario, quiero que sobresalgas. Muy importante poner tus redes sociales, nuevamente tu eslogan para que lo tengan muy presente. Y aquí viene el llamado a la acción, aquí es el cierre. El llamado a la acción, ya sea, los invitamos a que le, dan, le den like, que compartan que le den seguimiento al proyecto, que nos llamen, que, etc. Todo, al final tú decides qué llamada a la acción va a ser el que más efectivo, más efectivo va a ser para ti, pero sí tienes que decirlo. A la gente hay que decirle qué hacer. Y te recomiendo dejar una lámina que sea esa parte de sección de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque vamos a rebatir, vamos a debatir, vamos a compartir... Todas aquellas dudas que a lo mejor vayan surgiendo... Y lo ideal es que haya dudas... Porque es parte de cuando no preguntan... En, en teoría sería que todo quedó muy claro... Sin embargo... Lo ideal es que siempre haya dudas... porque Porque hubo interés... ¿Ok? Entonces pones tu presentación... Yo en mi, en mi caso pongo mi Whatsapp... Mi Instagram, mi TikTok... Que te recuerdo cómo estoy... Como Manuel Muroa A manera de, de, de parte comercial o de anuncio... Manuel Muroa, TikTok, pongo mi Facebook Manuel Muroa y pongo mi correo. Y también pongo el scan para que puedan irse a Spotify, para que puedan escuchar mis mi capítulos, como este caso, en el caso tuyo que me está escuchando y así se los presentas muy, muy al crano, muy digerible la información y de esa manera, créeme que vas a tener una presentación exitosa sumamente clara sumamente efectiva. Te quiero dar últimos consejos y te dejo ir, ahí te va, recuerda, cita las fuentes, si tú sacaste información, a lo mejor del problema, de la OMS, de Coparmex, de donde sea, cítalas, no te recomiendo que mientas, no hay que mentir, porque hay gente que, por querer ser muy claro, miente, no mientes, no mientas, no mientas, otra cosa, si sabes, si no sabes una respuesta, mejor di no sé, y con gusto, te la investigo, es mejor decir no sé, que tú, estar diciendo mentiras y divagando, así claro no sé, te lo investigo, es mucho mejor y se ve más real claro, te recomiendo muchísimo la práctica, la práctica es el maestro entre más lo hagas, yo recomiendo tres veces antes de presentar esa presentación mínimo tres veces y si puedes más, mucho mejor pon tu pantalla frente a tu familia, hazlo, yo lo hago, en verdad me funciona muchísimo, qué más claro que hay que hacer una revisión Revisa la presentación evitando errores errores de ortografía, inconsistencias, una fotografía no cuadra. Porque luego pasa que nos vamos a la deriva y se ve súper mal una presentación de negocios con ese tipo de errores. Y por último, no satures con datos que la haga aburrida. Es mejor poner una imagen y tú presentar o tú explicar, pero no la satures de información. Dado caso que a lo mejor las gráficas o números, muy claros, sin maquillarlos, pero no satures. ¿Les ha tocado ver ese tipo de presentaciones que están tediosísimas, aburridísimas, letra, 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 cansadísimas? En verdad no. Por último, te quiero dar un super tip. El tiempo limitado de la atención del público es muy poca. Se dice que en promedio el público tiene su retención sostenida aproximadamente entre 10 y 15 minutos. ¿Tú sabías eso? Por ello, será muy importante que fije los conceptos claros, los conceptos claves desde un inicio. En general, la gente no suele recordar mucho de lo que se dice, es verdad, no suele recordar. Es muy importante que, en cambio, muy bien, haga sentir a la gente durante ese proceso. Te lo vuelvo a repetir. En general, la gente no suele recordar mucho de lo que se dice en una presentación en cambio, recuerda muy bien lo que sintió durante el proceso. ¿A qué me refiero? La gente va a recordar muy poco lo que les dices, pero van a tenerle en el corazón lo que les hiciste sentir. Así que, aplícalo. Y en verdad, si aplicas todo lo que te acabo de enseñar en esta presentación, en este, en este capítulo de podcast, te lo juro que te va a ir muy bien. Te lo juro que vas a poder hacer una presentación sumamente exitosa porque, lamentablemente, no nos enseñan a hacer eso. Simplemente nos avientan a la deriva y ahí tú presenta como puedas. Y por eso muchas veces somos rechazados o por eso no se concreta el negocio. Hay estructura, hay metodología. Entonces, espero que te haya gustado este capítulo. Con mucho gusto lo hice para ti, muy breve. La próxima semana tenemos un invitadazo. No les voy a decir por qué sorpresa. Bueno, las próximas dos semanas tenemos unos invitadazos. ¿Por qué? Porque al final también... Traemos invitados de mucho valor para que nos aporten en esta escuela de la comunicación, en esta escuela del aprendizaje, así que fue un placer haber estado contigo, fue un placer que me acompañaras, te voy a dar un fuerte abrazo, ahí te va, porque te lo mereces. Un gusto, recuerda, no hables, comunica. Hasta luego.